3: No me Muy, muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí en esta noche dispuestos, como siempre, a armar lío. Momentos estupendos que estamos viviendo dentro de todo nuestro panorama nacional Y también, por qué no decirlo, dentro de nuestras vidas Y por eso queremos compartirlo a Andrés Quesada
0: Muy buenas noches, liantes
3: Ya conocido por todos vosotros y incorporado totalmente a nuestro equipo Recientemente La pequeñaja del Grupo Ángela Monreal, porque hoy Teresa no está Buenas
1: noches, lo siento Teresa, hoy me toca a mí tu papel
3: Le mandamos un, un abrazo desde aquí muy fuerte Obviamente. También tenemos el que no puede faltar, el gran Álvaro Sancho. Hola, muy buenas noches a todos, una vez más. Álvaro, porque es el más veterano, por eso es el más grande, no por otra cosa. <risa> y tal cual también, ¿eh? Y bueno, la que no nos puede faltar tampoco, nuestra querida responsable de redes sociales, Claudia Requena.
4: Hola, buenas noches. Hoy quiero mandar un saludo especial a María Ángeles, que no está aquí con nosotros, y la echamos un montón de menos. Oh, un México
3: Aunque nos dará alguna sorpresa, puede ser a lo largo del programa. Como no? Tenemos que hoy estar de enhorabuena y de celebración porque ha vuelto a este programa desde hace ya mucho tiempo el gran Frank Almagro. Bienvenido. Bueno. Muchas
5: gracias, bien hallado. He venido porque me habéis pagado. O sea. <risa> no, es broma, estoy muy contento y mando un saludo también a Pilar, una radioyente que nos escucha desde Londres. Un saludo muy fuerte. Un placer
3: saludarles este que os habla, Fran Juárez. En este día tan especial, queremos comenzar Señor con unas palabras, Jesucristo,
6: las de esta mañana. Del humano, sacerdote eterno y rey del universo, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, salvador del mundo, al cumplirse el centenario de la consagración de España a tu sagrado corazón, los fieles católicos volvemos a postrarnos en este lugar donde se levanta este trono de tus bondades para expresar nuestra inmensa gratitud por los bienes innumerables que has derramado sobre este pueblo ...de tu herencia y de tus predilecciones. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo... ...te alabamos por el amor que has revelado... ...a través de tu sagrado corazón... ...el cual, traspasado por nosotros... ...es fuente de nuestra alegría... ...y manantial del que brota la vida eterna. Reunidos en tu nombre... ...que está por encima de cualquier otro nombre renovamos la consagración que fue hecha aquí hace 100 años a tu sacratísimo corazón en el cual habita la plenitud de la verdad y de la caridad. Al renovar la consagración de España, los fieles católicos expresamos nuestro ferviente deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordia, impulsando en comunión con toda la Iglesia, una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio. Cuando la Iglesia nos llama por la voz del sucesor de Pedro a impulsar una nueva evangelización, concédenos salir valerosos al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos para llevar a todos el bálsamo de la misericordia ...que brota de tu corazón traspasado, que a todos anunciemos con mansidumbre y humildad, sus heridas nos han curado. Venga pues a nosotros vuestro santísimo reino, que el reino de justicia y de amor, reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios... ...en las aulas de las ciencias y las letras... ...y en nuestras leyes e instituciones... ...concédenos permanecer siempre junto a María... ...Madre tuya y Madre nuestra... ...con la Víspera de Pentecostés... ...para que el Espíritu Santo... ...produzca un profundo rejuvenecimiento... ...de la fe en España... ...que nuestro pueblo, Tierra de María sepa recibir y custodiar los frutos santos de su herencia católica para que pueda hacerlos crecer, afrontando con valentía los retos evangelizadores del presente y del futuro. Líbranos del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que al consagraros nuestra vida, merezcamos recibir como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regalado seno de vuestro corazón adorable que todos proclamemos y demos gloria a ti al Padre y al Espíritu Santo único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos Amén
3: Queridos oyentes, no es que nos hayamos confundido o hayamos raptado la sintonía del programa Rompiendo Moldes, es que hoy vamos a romper moldes a la vez que armamos lío. Muy buenas noches, padre Julián Lozano.
7: Muy buenas noches, Fran, y a todos los amigos de Radio María.
3: Es un verdadero placer poderte tener con nosotros en este programa. Eh, totalmente, hermano.
7: Sí, sí, yo pensaba que este domingo no me tocaba, pero me has dado una alegría esta mañana cuando me has dicho que sí, que sí compartía con vosotros esta noche un ratillo.
3: Bueno, ¿cómo habéis vivido desde allí in situ? Porque nosotros hemos podido vivirlo a distancia gracias a las redes sociales, en la retransmisión que se ha hecho en esta emisora y también en Televisión Española. Pero cuéntanos cómo se ha vivido in situ este gran espectáculo que ha sido el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
7: Pues mira, eh, ha sido un subidón, la verdad, un subidón. Eh, piensa que el viernes, pues eh, tuvimos el regalo de cinco nuevos sacerdotes, eh, precisamente estoy ahora en Valdemoro, que acaba de celebrar su primera misa, pues Juan Luis Valera, un, un amigo de la época de la universidad, pues que ahora ha sido ordenado, ¿no? Y junto a él otros cuatro amigos y hermanos que ahora ya son sacerdotes, ¿no? Así que el viernes fue, de momento, cinco regalos, ¿no? Y ayer sábado... Pues la verdad es que fue precioso ver pues, la mitad de la explanada, unas 4.000, 5.000 personas eh, que se acercaron por la tarde para celebrar la Eucaristía y luego tener una vigilia de oración preciosa, eh, pues con la, la adoración eucarística primero, con la adoración nocturna, nocturna de España y después también jóvenes vinculados a los movimientos de JRC, jóvenes por el Reino de Cristo, tuvieron una vigilia preciosa, con cantos, con testimonio. Habló María, esta, esta joven enfermera bilbaína que ha tenido una conversión preciosa y que seguro que habéis oído hablar de ella y habéis escuchado quizás su testimonio. Y los sacerdotes pues estuvimos confesando, bueno a mí las fuerzas me vencieron a las dos y media de la madrugada, pero hasta esa hora... ...estuvimos ahí pues... ...pues viendo la misericordia del Señor... Eh, cómo se derrama en, en los hermanos ¿no? ...y también en nosotros... ...que aprovechamos para confesarnos muchos... ...así que nada, con ese, con ese preparativo... ...pues esta mañana hemos llegado... ...cansados físicamente... ...pero con la mejor ánimo... ...y hemos recibido pues... ...a cerca de 12.000 peregrinos... Eh, ...que han llenado la explanada ...como yo no recuerdo... ...en estos años que llevo viviendo allí en el cerro... ...y ha habido un ambiente pues festivo de alegría también de recogimiento ha habido o sea, ha sido una eucaristía rezada eh, aunque había mucha gente eh, la gente ha aguantado estoicamente el sol que al principio ha sido muy muy exigente luego el señor nos ha regalado un un nublaillo que nos ha dado un mm -hmm. respiro sabes y, y la gente espectacular ¿eh? de, de respeto de atención eh, las palabras de, de don carlos que, que hemos escuchado ahora las palabras de bienvenida de Don Ginés, nuestro obispo de Getafe, eh, pues también agradecido y dando la bienvenida a todos. El, el nuncio, el hasta ahora anuncio de Su Santidad Renzo Fratini, también pues, a, nos ha mandado un caluroso saludo de, de parte del Papa Francisco. Así que, bueno, han sido eh, bendiciones sobre bendiciones, una alegría. Eh, las religiosas, la, pre la presencia de las religiosas de distintas órdenes, así como una vinculación mayor a la espiritualidad del Sagrado Corazón. Eh, uf, no sé, eh, jóvenes, los voluntarios, en fin, eh, yo para mí ha sido un, una lluvia de, de gracias muy grande, un ambiente festivo muy alegre, muy de iglesia, muy de ir paseando, saludando, encontrándote con mucha gente y una bendición, la verdad, no sé, esta ha sido mi, mi experiencia de estos dos días.
3: Y además eso ha sido lo que ha quedado reflejado en todas las imágenes que hemos podido ver y también lo que, estando pendiente de este gran evento, porque precisamente para nosotros, para toda España, eh, ha sido un año intenso, eh, como hemos vivido este centenario, pero claro, seguro que nuestros oyentes de Radio María Paraguay, que nos están escuchando también ahora, pues uh -huh. eh, estarán pensando por qué es tan importante eh, este lugar, este monumento al Sagrado Corazón de Jesús en España.
7: Mira, eh, este fue el lugar eh, que hace 100 años eligieron pues eh, los que nos han precedido en la fe, ¿no? nuestros padres eh, en la fe, eh, eligieron el centro geográfico de la península, eh, que es un montículo, un cerro, el Cerro de Los Ángeles, pues para poner en el centro de España pues, lo que queremos que sea el centro de nuestra vida al Señor. ¿no? Y además que queremos que ese amor pues lo sea para todos. Y este ha sido un poco el leitmotiv, el hilo eh, pues y el sentido que nos han dado nuestros pastores, don Ginés, don José Rico Pabé, su auxiliar, de por qué hacíamos esto, de por qué preparábamos un año eh, jubilar, por qué se lo pedíamos a, a Roma, por qué nos lo concedía el Papa. Y en el fondo es que se trata de renovar la vida desde el amor de Cristo y desde nuestra correspondencia, ¿no? Que es, es un poco el sentido que tiene poner en el centro una vez más el corazón de Jesús, que es así nos ama a Dios con con ese amor, con, con esa locura, y, y nosotros estamos llamados a empaparnos de ese amor y corresponder con todo. Por, de ahí la llamada a la consagración, a, a ofrecernos no de cualquier manera, sino con todo, ¿no? con todo nuestro ser, incluso un paso más, no, pues intentar eh, por aquellos que no le conocen y que no le aman, que son fríos, indiferentes o incluso hostiles, pues eh, poner amor, reparar, eh, amar el corazón de Jesús por aquellos que no le aman. Y esto pues tuvo lugar hace 100 años, cuando Alfonso XIII consagró eh, nuestra nación al corazón de Jesús, y eso es lo que pues hemos renovado hoy solemnemente, que estamos llamados a actualizarlo y a renovarlo eh, pues todos los días de nuestra vida. Y porque, bueno, el acto ha tenido lugar hoy, pero el centenario no acaba hoy, y sobre todo el amor de Dios no acaba nunca, o sea que estamos llamados a vivirlo cada día.
3: Esta gran noticia que trasciende todos los corazones que hoy se han congregado allí en torno a este Cerro de los Ángeles, pero de forma muy especial de los jóvenes, porque si de algo van nuestros programas, verdad que sí, Padre Julián, es de ellos, ¿no? Eh, ¿Cómo realmente eh, han respondido los jóvenes a este llamado con motivo de este año jubilar?
7: Pues mira, eh, sobre todo eh, hay pues distintos grupos que están más vinculados a la Espiritualidad del Sagrado Corazón y también al Cerro de los Ángeles que en los últimos años pues, han, han vivido con, con mucha intensidad y mucho cariño eh, pues, las solemnidades del Sagrado Corazón. Yo recuerdo pues, en torno a la Jornada Mundial de la Juventud del 2011, ya unas vigilias pues, pues muy intensas, muy vividas, muy de jóvenes, ¿no? muy de pasar toda la noche una noche heroica, una noche loca, pues, de no dormir mucho y de estar a los pies del Señor, de recibir la, la confesión y de adorarle, y pues, muchos jóvenes... Yo he visto que hayan descubierto pues, su, su llamada, su vocación a una consagración. Ayer un, uno de los fotógrafos del equipo de la delegación de medios hacía una foto muy bonita de, de una pareja de novios, un chico y una chica que, que mientras rezaban de rodillas, pues, eh, por detrás se, daban, pues, se cruzaban los brazos, ¿no? Eh, o sea, como un poco viviendo su amor unidos por el amor de Dios, ¿no? Así que, bueno, pues eh, es, es bonito proponerle a los jóvenes... Eh, que no sean tibios o que sean, se conformen con poco, con cumplir, con no hacer grandes cosas malas, sino con vivir pues, su vocación cristiana eh, en plenitud, ofreciéndose del todo, consagrándose a Cristo por medio de María también. Y este es el ambiente que han dado pues, los jóvenes ayer y también esta mañana. Eh, ha habido un momento en el que me he podido subir a, a Lambón, al presbiterio, y ver la esplanada llena, ...y la verdad es que, te soy sincero... ...lo comparto ahora con los oyentes... ...yo decía, pero pero qué chavalas tan tan guapas... ...tan majas, qué, qué chavales tan tan estupendos... Eh, ...qué ambiente, qué familias... ...matrimonios jóvenes con sus hijos... Que, ...que han llevado ahí con sombrillas... ...y como podían para evitar el calor... ...la verdad es que ha sido un, un fiestón... ...un fiestón de, de fe... ...y una, una gran renovación... ...hemos renovado la consagración... ...pero en el fondo, en el fondo... ...esto lo que ha hecho es renovarnos a, a nosotros...
3: Y esperemos que realmente podamos vivir como este día de fiesta en cada uno de nuestros corazones y renovando constantemente esta afiliación al corazón de Jesús en conversión continua, que es como debemos vivir todos los cristianos.
7: Pues mira, yo quería, quería decir que, la, que el acto central del año jubilar pues ha tenido lugar este fin de semana. Eh, ...pero que el, el año jubilar continúa... ...o sea, el Cerro de los Ángeles... ...pues sigue abierto esa Puerta Santa... ...que es un signo de la pues del costado abierto de Jesús... Eh, ...y ojalá sean muchos los que... pues ...a lo largo del verano y el próximo otoño... ...hasta finales del año litúrgico... pues ...puedan venir al Cerro de los Ángeles, peregrinar... ...y encontrarse con el amor de Cristo... Eh, ...ganar la indulgencia plenaria... Ese, ...esa renovación del corazón... Ese, eh, ...no es tanto... Eh, no sé, no es tanto cumplir una serie de pautas, sino desear que el Señor nos toque el corazón y nos lo transforme del todo. ¿no? Y, y bueno, pues el próximo mes de septiembre tenemos un Congreso de Evangelización eh, a finales de septiembre porque queremos que todo esto que hemos vivido eh, se convierta en clave de misión. ¿no? Queremos llevarlo a todos que lo conozcan todos. Eh, sabemos que no es sencillo y que vivimos en un contexto a veces un poco eh, hostil claro. o ajeno a nuestra experiencia cristiana, pero necesitamos ese ardor eh, para llevarlo porque además el fuego, pues cuanto más se comparte, más, más se extiende. Es verdad que la imagen a lo mejor no es la más afortunada este fin de semana que estamos sufriendo este incendio tan doloroso en, en la zona suroeste de Madrid, pero bueno, eh, los oyentes me entienden, no el, el amor de Dios lo queremos llevar a pues a todos y queremos contagiarlo eh, pues la misma alegría que se nos ha regalado a nosotros.
3: Y que el Señor nos siga concediendo esas ese celo por anunciar el Evangelio tan necesario y sobre todo, como decimos, dentro del corazón de los jóvenes. Padre Julián Lozano, unas palabras que quiera dirigirle a todos los jóvenes que nos estén escuchando en estos instantes.
7: Pues eh, yo les diría que lo que he visto estos días eh, es eh, jóvenes que tienen una ilusión grande por vivir una vida eh, en plenitud, una vida que valga la pena, que tenga sentido, eh, que les que les oriente, pues para vivir con miras altas, con un corazón magnánimo, que la vida nos la han entregado, nos la han dado, nos la han regalado para entregarla y que cuando se entrega se logra, ¿no? En la primera misa que acabo de compartir con este amigo Juan Luis Valera, pues eh, pues me alegra mucho ver cómo él eh, lo que ha buscado en su vida es una amistad. Verdadera, ha encontrado la de Cristo y desde ahí pues vive toda su vida, ¿no? Pues eh, Cristo, amigo, pues nos está esperando a todos y, y los jóvenes tienen una gran sensibilidad por la amistad y no hay mayor y mejor amigo que, que nuestro Señor.
3: Así es, pues muchísimas gracias, Padre Julián. Antes de despedirnos, para todos aquellos que todavía no lo sepan o para nuestros oyentes de Radio María Paraguay, ¿cuándo pueden escuchar este magnífico programa que es Rompiendo Moldes?
7: Bueno, <ríe> muchas gracias. Pues mira, eh, nos alternamos armando lío y rompiendo moldes los domingos a las 11 de la noche, así que la semana que viene, 7 de julio, eh, San Fermín, pues nosotros a las 11 de la noche eh, pues estaremos compartiendo temas que intentamos, bueno, pues como vosotros, temas de actualidad, iluminados por la fe, testimonios y, bueno, pues caminar en la vida con la luz de, de Jesucristo.
3: Pues para todos los que queráis, ya os lo ha dicho, no os lo perdáis porque, ya decimos, eh, tiene un contenido magnífico eh, y, desde luego, los invitados que suele llevar no tienen desperdicio alguno. Muchísimas gracias, padre Julián Lozano, esperemos que esta sea la primera colaboración de muchas.
7: Fran, un placer, un abrazo muy fuerte para ti y para todo tu equipo y un abrazo fuerte para todos los amigos de Radio María. Que no se olviden que lo mejor con el señor está por llegar.
3: Así es, pues muchísimas gracias. Este es nuestro pequeño homenaje a este gran día, a este gran tiempo que estamos viviendo aquí, a esta consagración de España, al Sagrado Corazón de Jesús. No podíamos dejarlo y por eso hemos querido dedicarle esta primera parte del programa. Y antes de meternos en vereda, creo que es un buen momento, Claudia Requena, ya que no está María Ángeles Gallego, de que nuestros oyentes puedan disfrutar de una canción.
4: Sí, esta semana hemos traído la canción de, de Vuela, de Bombay, y, y podemos ver como una persona es como es y nadie puede nadie puede hacer nada para evitar que sea lo que tiene que ser. ¿Esto qué quiere decir? Que con muchos propósitos que tengamos en nuestra vida, con muchos planes que queramos hacer, si eso no entra dentro de los planes de Dios, estamos trabajando en vano. Pues. Y con esta canción me quedo con una frase muy interesante que dice Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero ser tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Así que le damos al play.
2: Ah. Fuiste la hora que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar abuela. isla y esta sombra para cobrar rayos centellas y este flow para regalar, vuela, conmigo vuela, somos cometas en el... Cerca de mí, quiero tu sombra y a todas las horas sigo volando por ti, ser el eco de tu voz, no tengo más condiciones que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. que se lleva la jugada que te anima volverás a recordarme que ya ni no fiesta que resiste una palabra una desdicha ya no importa si en Manila conquisté a la que fue la soberana cuerda risa fue mi cuerpo confidente de este baile resistente dime si te vienes conmigo ahora y es que yo quiero tenerte quiero sentirte siempre cerca de mí quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti seré el eco de tu voz no tengo más condición, y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte, y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí, quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti, seré el eco de tu voz, no tengo más condición, y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar, vuela conmigo, vuela
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María
3: Y es que y es que, queridos oyentes, se acerca el verano, si es que no podemos decir que está aquí, si es que ya está aquí, no es que ya se acerque, si es que el calor ha invadido todas nuestras casas. No sé si recordáis que comenzábamos esta temporada con Lío Proyectos y nos planteábamos hoy cuáles de ellos habrán cumplido, cuáles no. ¿Qué habrá pasado con todos esos proyectos y con toda eh, esa estructura que nos planteaba David Fernández? Al cual le mandamos también un saludo muy fuerte desde aquí, a principio de temporada. De eso vamos a hablar. Le damos al play a lío propósitos. Querido Andrés Quesada, cuéntanos de dónde viene esta palabreja de propósitos, porque claro. Eh, si podemos indagar un poquito en cuál es su sentido etimológico, quizá podamos arrancar a partir de ahí este programa.
0: Bastante. Esto nos puede ayudar bastante. Mira, la palabra propósito proviene de propositum, que se divide en dos. El pro, que es hacia adelante, y positum, que significa poner. Eh, básicamente, la etimología es poner, es que nosotros pongamos esas metas. Eh, para que lo entendamos, que nosotros pongamos metas, nosotros pongamos objetivos que tenemos intención de cumplir. Eh, y, bueno, qué más deciros. Yo en mi vida he visto que, que tengo mi propósito tengo sacarme mi carrera, eh, eh, tengo también, yo qué sé, el propósito de, de, de trabajar en, en eso que me gusta y en poder ayudar a, a las personas, en, estudiar enferme, en dedicarme a la enfermería pero bueno esto eh, hay un Dios hay Dios está, existe Dios que, que tiene un proyecto más grande para mí no que es eh, el, el seguir su voluntad y veo que, que su voluntad es que yo sea feliz y esto me he visto como me lo han inculcado en la Iglesia como me lo han inculcado mis padres y tengo que dar gracias de ello
3: y en ese agradecimiento también teníamos hoy que tener en cuenta a una de nuestras compañeras que la tenemos pasando el verano en la Ciudad Eterna, en Roma. Muy buenas noches, María Ángeles Gallego.
8: Muy buenas noches, Radioliantes, desde Roma. Nada más ni nada menos. Muchas gracias, Fran.
3: Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, cuéntanos, eh, eh, referido a este programa que estamos haciendo hoy, cómo han ido estos propósitos tuyos, estos proyectos, cómo los has desarrollado, se han cumplido, ¿no?
8: Eh, bueno, pues la verdad es que no me acuerdo de ninguno de los proyectos que tenía que dije al principio de curso, pero bueno, tengo que decir que, que seguramente fueron súper ambiciosos. He terminado la universidad como quería, he sacado alguna matrícula de honor que otra, así que también ha sido muy ambicioso por mi parte. ¿Y dónde ha estado Dios? La verdad voy a ser sincera, ha habido momentos en los que lo he dejado aparte y, y me ha ido fatal, así que cuando he descubierto que ¿Dónde estaba? Digo, madre mía, ¿por qué me va todo mal? Y me he dado cuenta que es porque tenía al Señor de lado Y yo, bueno, voy a volver a poner en el centro de todo al Señor Y la verdad que me ha ido todo súper bien Pero es verdad, es muy fácil Es muy fácil que nos vayamos Que dejemos a Dios de lado Y... pero bueno Es mucho esfuerzo y gente que te llama la verdad Y de eso he tenido un montón
3: Y seguramente será el caso de muchos de los oyentes Que nos están escuchando ahora eh, eso es lo que vamos a intentar desgranar en este programa, bueno antes de nada muchísimas gracias María Ángeles por dedicarnos estos minutitos
8: muchas gracias a ti Fran por contar conmigo aunque esté lejito de casa un besito para todos
3: <risa> un besazo enorme, María Ángeles Claro, nosotros abríamos esta temporada, decíamos, eh, precisamente con esta pregunta, ¿cuáles son los proyectos que tú te propones y dónde pones a Dios en medio de tu vida?
0: Sí, mira, ante este tema podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué propósito tiene mi vida? Mira, el ser humano básicamente está llamado a buscar la felicidad. Lo que quiere es ser feliz. Y para alcanzarla, eh, mi pregunta es, ¿es necesario que...? que seas rico, que sea famoso, que te tengan en cuenta, pues puede que consiguiendo esto, pues tengamos unos momentos de satisfacción. Pero esto dura poco, no dura nada. Entonces las personas, eh, base a, en base a nuestra naturaleza, pues tendemos a planificar el futuro y aprender de los errores del pasado. Y necesitamos también, pues eso, darle un sentido a nuestra vida.
3: Preparando este programa, Ángela Monreal, eh, veíamos como que esto de los propósitos, de los proyectos, de todo esto que habíamos hecho, eh, realmente era lo veíamos como un camino, ¿no? Decíamos que esto era un camino eh, con una meta fijada y esos son los proyectos personales.
1: Sí, porque todos nacemos y queremos, pues lo hemos dicho en algún programa, el ser, el tener, y tenemos unos proyectos de lo que esta sociedad y lo que este mundo te dice que es lo mejor, tú también lo quieres para ti. Y además, preparando este programa, decía, fíjate si es que esto lleva pasando desde el principio de la historia. Ya pasaba con Abraham, que el pobre hombre solo quería tener unas tierras donde caerse muerto, una familia y una descendencia a la que dejársela y no había manera. Y llega el Señor y le dice, mira, sí, estoy de acuerdo con tus proyectos, que eso es importante. Porque lo que decíamos, ¿no? El hombre propone y Dios dispone, pero, pero jope, si no está de acuerdo el Señor contigo, es que aquello no, no va a estar con la bendición del Señor y no te va a salir. Y eso le pasaba un poco a Abraham, ¿no? Y hasta que no se pone en camino en la dirección que el Señor le dice, hasta que no acepta que él no lleva su vida, que tiene que dejarla en manos del Señor, no se cumple todos esos deseos que él tenía de ser feliz. No, no es plenamente feliz hasta que el Señor no viene y le dice, tú tendrás un hijo. Y lo más gracioso es que eh, se, se ríe. Sara, Sara se parte de risa porque dice, si soy mayor, ¿cómo voy a tener yo ahora un hijo? Y aún así, el Señor espera más tiempo y al final acaba teniendo el hijo. Y después le dice, ahora entrégame a tu hijo. Y él dice, bueno, oh, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y cuando va a hacerlo le dice el Señor, pero vamos a ver, ¿cómo te iba yo a quitar a tu hijo, al hijo de la promesa? Que no, yo, te, yo tengo una promesa contigo y la llevo hasta el final. Y así es como, como muchas veces nos podemos ver reflejados con, con Abraham. Hacemos nuestros planes y el hombre, creo que tenía ya por lo menos 60 años y no había manera de que tuviese tierra de hijos, tuvo que venir el Señor, encontrarse en su camino y decirle yo te hago el milagro.
3: Nos dice Rocío Serna desde Twitter, creo que no he cumplido todos los que debiera, se refiere a los proyectos, claro, para este verano solo tengo uno, pedir el Espíritu Santo que me dé la fuerza para hacer lo mucho que tengo pendiente en el plano espirit espiritual más oración, esa es mi gran meta. Esa es la gran meta realmente y creo que, muchísimas gracias Rocío Serna, captó perfectamente el, el sentido del primer programa de esta temporada. Fran Almaro, ¿no pudiste estar con nosotros? Por desgracia, te llevamos echando de menos todo el curso, Mucho. toda esta temporada. Pero realmente eh, la oración veíamos que era de lo esencial que teníamos que, que poner al principio de, nuestra, de nuestro día y al final de ella.
5: Mira, te voy a decir una cosa, el tema de la oración, escucha,
3: oyente, porque esto es importante. Mira,
5: Ahora están hablando los psiquiatras de un término que se llama la hiperintención. Es decir, cuando tú tienes un propósito, sea el que sea. Puede ser que lo afrontes con lo que ellos llaman la hiperintención. Es decir, hacer todo lo que sea con tal de conseguirlo. Sea lo que sea. Porque crees que con eso vas a ser feliz. Es decir, yo voy a ser feliz si tengo un coche. Pues voy a hacer todo lo que sea, sea lo que sea para conseguirlo. Peligro. Peligro de esto que tenemos. El de la oración. Es decir, usar a Dios... Para decir, si es que es su voluntad. El problema es que muchas veces usamos a Dios como cuando nos ponemos el calcetín este que lo metemos en la mano, que tiene dos ojitos y una boca, y dices, señor, ¿quieres que me compre un coche? Y te responde a ti mismo,
3: claro que sí, <risa> quiero que te compre un coche. <risa>
5: claro, el problema entonces es, ojo con la oración, ¿eh? Sino que hay que estar más bien conectado con Dios a través de la palabra y de la iglesia. ¿Por qué? Pues esto es como la radio. Tú pones la sintonía 91.3 y vas a escuchar los 40 principales. Pero es que tú no quieres escuchar los 40 principales. Tú lo quieres escuchar Radio María. ¿Y la sintonía cuál es, Fran, de Radio María? 104.3, en Ahí
3: el caso me la Muy bien.
5: Quiero decir que para conectar con Dios tienes que saber qué sintonía poner. ¿Estamos? Por eso, cuidado con las hiperintenciones y usar
3: a Dios para conseguir nuestros propósitos como si todo fuese su voluntad, querido Álvaro Sancho. Eh, no sé si recordarás algunos de estos propósitos que comentabas tú a principio de esta temporada.
9: La, la verdad es que no, no recuerdo en concreto ningún pro proyecto, lo llamamos en aquel momento, pero sí que hablamos mucho de, de, de técnicas de cómo ayudar para conseguirlo, de, de eso, de, de humanamente que hacer... Para, para, para poder ayudarnos a conseguir los proyectos, pero sobre todo lo importante es eso, ponérselo delante de Dios porque porque Dios quiere nuestra felicidad, entonces es, fiar eso, que es lo que hemos estado comentando fiarnos más de, del Señor que de nosotros mismos y, y sobre todo tener propósito, cuando digo la palabra propósito la que más me viene a la cabeza es propósito de enmienda que es una de las partes imprescindibles de, del sacramento de, de, bueno, de la confesión de del, tema, de, del perdón y si no tienes propósito de enmienda es decir, realmente he estado equivocado y, qu y
3: quiero ahora volver hacia, hacia Dios no hay, no hay perdón una de las cosas muy interesantes que nos comentaba David Fernández era que es muy importante que cuando nos sentamos a hacer estos proyectos hemos dicho, en primer lugar dijimos que era la oración en segundo lugar, era tener una mente bien estructurada, ¿en qué sentido? en el sentido de tener una vida ordenada porque, claro, seguramente se nos habrán ido muchos días, habremos perdido muchísimo tiempo, se nos habrán ido las olas, se nos, olas, no, las horas, se nos habrán escapado de las manos. Y, claro, podemos sentirnos frustrados, frustrados, decíamos. Y en esta frustración decir, madre mía, ¿pero qué he hecho con mi vida? Y al final, si la cosa era muy fuerte, incluso le echábamos la culpa a Dios. ¡Qué malo que es Dios que mira cómo me ha ido este curso! ¡Qué malo que es Dios que mira lo que me ha pasado! ¡Qué malo que es Dios que no he podido aprobar! ¡Qué malo que es Dios que no me ha dado un trabajo!
5: Pues mira, mira, qué malo que es Dios que no me he conseguido el Ferrari 500 ese que necesitaba para meter a mis 12 hijos y me, y me caben a más que uno, etcétera ¿Sí o no, Ángela?
1: Totalmente que... Dios, cuando quiere, no te da. No sé por qué no te da las cosas aunque no las necesites, no entiendo.
5: Mira, yo te voy a decir una cosa, Fran Juárez, porque yo no me pienso ir esta noche sin decírtelo. Por supuesto. Llevo un año preparándome esta pregunta. <risa> <risa> ¿Cuál es el propósito en nuestra vida? Ser felices. ¿Quién nos puede hacer felices? Hemos dicho que Dios. Y Dios nos ofrece su voluntad para que seamos felices, ¿no? Ahora, la pregunta para nuestro oyente y creo que para todos nosotros es el verdadero propósito del hombre es ser feliz o que lo haga o él hacer feliz a los demás ¿tú qué piensas?
3: Esto, me encanta de Fran Almagro y lo echaba de menos esto de ser el entrevistador entrevistado como decíamos es cierto que muchas veces eh, nos planteamos nuestra propia felicidad desde una forma interna es decir, mirándonos a nosotros mismos decir, a ver en principio de curso tengo que aprobar una carrera, tengo que trabajar por las tardes, eh, me gustaría comprarme ese Ferrari que tú has dicho. Eh, es decir, todo lo hacemos mirando por y para nosotros. Y se nos olvida, eso que estás comentando, Fran Almagro, se nos olvida decir, vamos a ver, propósitos para este año. ¿Qué necesita mi novia? ¿Qué necesitamos nosotros en nuestro noviazgo? ¿Qué necesita mi familia? mi madre, que la pobre a lo mejor está agobiada con algún tema, eh, que necesita a mi comunidad, que necesita a mi parroquia. ¿Necesitará a mi párroco que a lo mejor le eche una mano con las catequesis de comunión? ¿Necesitará mi compañero que le pase algunos apuntes porque el pobre está trabajando y no da más de sí? Claro, es que todo cambia si nos hubiésemos proyectado así. Es cierto que proponíamos, y además con intención, este primer programa de la temporada... ...de cara a que nos mirásemos a nosotros mismos... ...pero en este programa precisamente de Lío Propósitos... ...queremos eh, ver este aspecto... ...es decir... ...si has tenido fracasos... ...o si has tenido éxitos... ...¿por qué los has tenido? Los éxitos han venido totalmente... Mmm, ...regalados por Dios... ...y fruto del esfuerzo y de tu trabajo... ...puedes verlo así... ...pero también puedes verlo como un don... ...de haberte dado a los demás porque esto se nos escapa también muchas veces de las manos y es así totalmente, porque si no estás pendiente del que tienes al lado, que en definitiva es donde está también la felicidad, se nos va.
0: Sí, tienes toda la razón. Mira, yo eh, mira, tengo un ejemplo clarísimo y es que yo estoy estudiando enfermería y esa carrera es el darse a los demás. O sea, si tú te planteas esa carrera como que voy a ganar dinero... Como que voy a poner unas cuantas inyecciones... Voy a dar unas cuantas medicaciones y... A ver, que le den... No... Esa eh, esa profesión invita al servicio al otro... Y en esta fórmula que has dicho tú de tengo que... Es esa obligación que al fin y al cabo lo que nos hace es esclavos... Esclavos de nosotros mismos... Y a lo que nos invita aquí... A lo que se nos invita aquí en la iglesia... Es a abandonarnos a nosotros mismos y a darte al otro y en esta profesión yo lo estoy aprendiendo como en el servicio al otro en el poner la necesidad del otro antes que la mía es donde estoy viendo que, que estoy recibiendo la vida
3: eh, para todos nuestros oyentes de Radio María Paraguay, ellos están inmersos en el curso todavía. Tienen todavía muchos tenéis muchos propósitos todavía que cumplir eh, de aquellos que hicisteis. ¿Por qué decimos esto? Porque siempre estamos a tiempo, por supuesto, desde que te le acuestas hasta que te levantas, de volver a retomar. Es una de las grandes cosas que nos ha enseñado la Iglesia en este aspecto. Lo tenemos con el sacramento de la reconciliación. Que en cuanto parece que todo se nos ha ido de las manos, hay un momento en el que Jesucristo te toma y te saca de este fango, te saca de este mar, que es la muerte. Por eso, mmm, queremos animaros a que os hagáis estas preguntas que nos estamos haciendo esta noche. Es que estas
1: preguntas son muy necesarias. Estas preguntas son muy, muy necesarias, más que nada porque, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de cuando yo eh, iba a empezar la universidad, yo había hecho mi bachiller de ciencias porque no sabía qué hacer y eso te abre muchas puertas y voy a entrar a una carrera y digo ¿qué me gusta? o qué ¿con qué puedo ganar dinero? Esa fue la pregunta que yo me hice, ahí fue donde yo empecé a plantearlo mal y ahí es donde te das cuenta de que tus planes no vienen de Dios. Y ahí fue donde yo me metía primero de biología y yo me encontré en una carrera que a mí no me gustaba y que no me apetecía estudiar porque no quería pasarme la vida ahí. Y entonces, después de pegarme el batacazo y perder un año, fue cuando yo pude entender que Dios tenía otros planes para mí, pero tuve que pasar por ahí. Muchas veces será necesario, pero tal vez te lo puedas evitar si te haces las preguntas adecuadas como... Los planes de Dios, por ejemplo, se ven muy claros, se ve muy claro lo que viene de Dios, de Dios, del demonio, de tu empecinamiento, de hacer una cosa y la tienes que hacer y ya está, y Dios lo quiera o no lo quiera, pues te saldrá mal, como a mí me salió, yo tenía la nota y tenía buenas actitudes, pero no era la mía y se notó, y al final estoy estudiando Bellas Artes, como ya sabéis, y, y yo os recomiendo que, que os vayáis siempre haciendo estas preguntas y que las renovéis, porque puede ser que se tergiversen algunos propósitos que empezaron bien y acabaron mal.
3: Claro, porque eh, realmente esto es lo que nos pasa. Eh, Claudia Requena, ¿cuántas veces nos hemos propuesto con las redes sociales, con todos los temas... este, Vamos a hacer no sé cuánto, vamos a hacer no sé qué. Y realmente se nos escapa de las manos porque lo centramos todo en nosotros mismos. Bueno, tanto como eso, ¿no? <risa> no.
4: A ver, quiero decir... ¿Por qué las redes sociales muchas veces están abandonadas? Porque nos centramos más en el programa que en las redes sociales. O sea, no es porque nos centremos en nosotros mismos.
5: A ver, chicos, no es ese momento de sacar los trapos sucios del programa. A ver, yo creo que aquí... Eh, yo estaba pensando, no sé si lo sabíais, querido radio oyente marianos, es que Dios tiene un propósito. Yo eh, me he dado cuenta a continuación, mira, dice la Escritura, me os voy a proponer una cosa, dice Dios al pueblo de Israel, os propongo lo siguiente, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás al prójimo como a ti mismo». Estos cuando escucharon el propósito, aquello fue como las campanadas en la Plaza del Sol, se vino la gente abajo, allí la gente empezó a gritar ¡Dios, qué fuerte! Esto va a ser un propósito. Claro, esto va a ser un propósito que no hay forma de cumplirlo. Y sin embargo, es el propósito que Dios nos ha dado para que seamos felices. Pero mirad, Radio Oyente, dice amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo. Es que lo está diciendo en futuro imperfecto. Es decir, es algo que vas a hacer, que no se ha cumplido, pero que va a suceder. Como esos propósitos que tú te haces, voy a dejar de fumar. Bueno, o no, pero te lo has propuesto. ¿Y cómo se va a cumplir este propósito de Dios en nuestra vida para que seamos felices? Dándonos su corazón, de lo que hablábamos al inicio, el Sagrado Corazón de Jesús. Que el Sagrado Corazón de Jesús, perdona Juárez, tengo que decirlo. Para mí esto era una devoción eh, de ancianas que viajan con su corazón de Jesús de pueblo en pueblo y de casa en casa. Pues no, yo he pasado de tener esa experiencia a pensar, no, el Sagrado Corazón de Jesús es... ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y eso, cuando uno se encuentra con ese amor, el propósito que te hace en la vida sale todo hacia adelante. Porque ya no te mira a ti, sino que mira a Dios.
3: Y vemos así como llegamos a, a un gran, al meollo de la cuestión. ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Pues que todos los propósitos... Esto no es un changel, lo hemos dicho ya muchas veces. No es que nosotros vamos a ofrecerle o vamos a ponerle una velita para que el Señor nos conceda aquello que nosotros queremos, eh, que muchas veces lo hemos hecho, ¿no? Esta es la religiosidad natural, es decir, yo le doy a Dios para que Él me dé. No, 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 no se trata de esto. Se trata precisamente de encontrarnos con un amor, de un amor que se da gratis. Y dentro de esa gratuidad, encontrarte todo. ¿Todo qué? Todo lo que tu corazón desea, pero no por un, una especie de trueque o de relación comercial que tenemos con Dios. No, esa no es la historia. Quizás por eso muchos de nuestros propósitos, de nuestros proyectos, hayan fallado en cualquier. en algún momento, ¿no? Porque hemos tratado a Dios como quien va a la pescadería a comprar cuarto y mitad. ...de lomo de salmón.
1: Sí, como el genio de la lámpara, básicamente. Pero hay un momento en el que tienes que aprender... ...que lo decíamos cuando la campaña pide y todo eso... ...le decíamos, pídele, pídele al señor... ...cosas que tú no puedas conseguir y que él te pueda dar. Y ahí, pues sí, había gente que pedía que me tocara la lotería... ...una casa en la playa, pero había gente que pedía otros propósitos... ...como que se cure algún familiar... ...o que, que las cosas fuesen de otra manera. Y ahí es cuando yo pensaba también hay que tener en cuenta una cosa, hay que pedirle al Señor poder tener la disposición de aceptar que te lo quiera o no te lo quiera dar, porque si no es lo que tú, lo que, lo que tú mereces, y si esa persona, ese familiar enfermo tiene que estar ahí por algo, tú no lo sabes, pero tú lo pides al Señor porque, porque lo necesitas, porque crees que es lo que no lo necesitas, pero el Señor como buen padre nunca te va a dar algo que no necesites y que no sea bueno para ti, y hay que tener esa conciencia muy clara, porque si no… Te, te, te vuelves loco y odiarás a Dios.
5: A ver, Angelita, una pregunta. Eh, ¿Dios tiene propósito, sí o no? Yo
1: no, nunca le he pues la yo, verdad. No, ¿Pero yo. tendrá algún propósito para mí?
3: Pues yo tampoco le he preguntado hasta que le pregunté. Esa respuesta es muy fácil. ¿Sí o Dios no? No? tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ay, fran es Por que... eso nacemos claro, pues eso crecemos, nos reproducimos y nos, y y da, nos multiplicamos y nos
5: multiplicamos <risa> no, lo decía porque es verdad yo no se lo había preguntado hasta que se lo pregunté y me llevé un susto y me encontré en el profeta Isaías que dice Dios mi propósito es uno te amaré con un amor eterno dice el profeta Isaías, lo dice, lo, lo dice Dios y entonces con esto yo pensaba pero claro, el propósito de Dios se tiene que cumplir porque es Dios y los míos no se cumplen pues, porque soy yo un pobrecito pero esto es un problema porque si Dios no cumple sus propósitos libremente, no es Dios por tanto, ¿por qué Dios cumple esos propósitos? Y aquí es para mí lo más existencial, porque es amor. Por tanto, si mis propósitos en la raíz tienen el amor a Dios y el amor al prójimo, funciona y así se cumple lo que dice San Agustín.
3: Ama y haz lo que quieras. Al final acabamos siempre con esta palabra magnífica que siempre destacamos con mayúsculas, el amor. decimos a ti querido oyente que nos estás escuchando ahora ¿has gustado este amor? porque puede ser a lo mejor que no sé de qué manera hayas sintonizado con esta emisora que es Radio María y estemos hablando de un amor totalmente desconocido para ti este amor que hace que todos tus propósitos lleguen a buen puerto, un amor que te promete una felicidad eterna y es así se cumple si vives dentro de este amor, entonces ¿Dónde está el punto? El punto está en querer abrazar este amor. Decíamos en el programa anterior eh, que transmitíamos para Radio María Paraguay, el amor de los amores es Cristo hecho carne. Se ha tenido que hacer tan pequeñito como nosotros para que nos creamos, que realmente Él nos ama con locura. Y en este amor tan inmenso, entonces podemos comprender, podemos entender qué es lo que quiere para nosotros, porque este ser, que también comentábamos en un programa, lo necesitamos, cada uno representando el papel que Dios ha designado para él, no como marionetas, sino como seres amados por él. Si no queremos este proyecto de felicidad que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nosotros, que este amor, pues estamos mm, prácticamente condenados a vivir en la infelicidad, a vivir pues buscando el placer, buscando el que nos quiera, buscando la felicidad, como decimos, en cosas que no nos la dan.
0: Sí, básicamente lo que he dicho también al principio, que al fin y al cabo el ser humano es un ser finito que tiene sed infinita. O sea, al fin y al cabo lo que lo puede llenar es algo que, que no está aquí, que no está en este mundo, que es, es tenemos como un agujero negro, por así decirlo.
3: Y claro, tú me dirás, pero bueno, vamos a ver, pero ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo puedo yo conocer cuál es el proyecto de Dios para mí? Es muy sencillo y llegamos al culme del programa. Necesitas conocer cuál es la voluntad de Dios para contigo. Eso es el proyecto que el Señor tiene para ti. Claudia Requena, ¿cómo podemos conocer más de fondo esta voluntad de Dios para con nosotros?
4: Pues...
3: Rezando, ¿no? Exactamente, en medio de la oración, una oración que nos dicen que además eh, debe ser intensa, debe ser a tiempo y a destiempo. Esta práctica que constituye prácticamente toda la vida cristiana es realmente la esencia de todo cristiano. Más exactamente la voluntad de Dios para con nosotros es la santidad, es una acción de gracias, vivir pacientes y además esta buena conducta que nos dice el mundo que, te, que tenemos que tener. Esta mirilla con la que nos mira todo el mundo por el hecho de ser cristianos. Esta puesta en práctica es posible, te lo decimos nosotros esta noche. Pues Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Entonces, así es como se da una comunión de la voluntad de Dios para con nosotros. Acuerdo siempre a la gracia y a la libertad que el hombre tiene. Muchísimas gracias por estas
5: palabras, Fran, tan emotivas, importantes. Pero yo no quiero yo no quiero terminar el programa sin hacer una pregunta dirigida a Ángela Monreal.
1: Es que yo odiarte, ¿eh?
3: Vamos a ver. Hay que amarle, hay que amarle.
5: Pensar radio oyentes, que aquí parece que esto es eh, tengo un propósito, rezo y que Dios me lo solucione. El problema es que cuando yo estaba fuera de la iglesia tuve varias experiencias en las que yo le pedía a Dios una serie de cosas y ninguna se cumplió. Y perdí la fe. Entonces Ángela Murreal, desde tu experiencia ¿Le puedes decir a los radio oyentes la siguiente respuesta? Es decir, la pregunta es si yo me propongo una cosa que puede ser buena o no buenísima y se lo pido a Dios para que me ayude y no se lleva a cabo pueden ser dos cosas A. O que Dios no existe y por tanto no puede intervenir en la historia o B que eso Dios no lo quería para mí. ¿Qué respuesta le das tú a una persona que se encuentra en esa situación?
1: Hombre, es que la situación es complicada, pero es que es algo por lo que hemos pasado todos. O sea, que, que yo creo que cualquiera de aquí te podría haber respondido, pero gracias por escogerme, de verdad.
5: <risa> es mi favor.
1: Yo solo quería decir que yo que creo en Dios, que tengo experiencia de Dios, puedo decirte que es que Dios no quería eso para mí. No puedo decirte otra cosa porque te mentiría, porque aunque ahora mismo yo pueda tener una crisis de fe o lo que sea, yo haciendo un poquito de historia de salvación muy poca, apenas ya te das cuenta enseguida de que Dios existe en tu vida, de que si no existiera Dios esto no tendría sentido. Entonces, si no te lo está dando, una de dos, o te amargas pensando esto no sirve para nada, me quito la vida total, ya esto no sirve para nada, no, no tiene ningún fin. O dice, el Señor tendrá algo mejor para mí.
3: Que cada cual se haga esta pregunta dentro de su corazón. Si suena este ritmo que nos llena todo el cuerpo de gracia y de salero, es porque es el momento de recoger todo lo que tenemos y de desearos que realmente podamos ir viendo poquito a poco este amor del que hemos estado hablando. Andrés Quesada, cerrando el programa. Pues nada,
0: muy buenas noches a todos liantes y hasta el próximo programa. Ángela Monreal.
1: Bueno, vosotros seguir pidiendo propósitos a Dios, que ya sabéis que lo que primero hay que pedir es aceptar su voluntad.
5: Fran Almagro. Nada, el hombre propone y, y Dios dispone. Eh, efectivamente, aquí Radio Orientación, un placer estar con vosotros una vez más y nos encomendamos al amor de Dios. Álvaro Sancho. Eh. Escucha bien el va. Espósito. Para
9: que puedan bailar así. Claro, que si ese propósito que habéis oído no se ha no cumplido, quizás no era de Dios, era una Sobre todo si notas que te sientes triste después, jura mi hijo que después detrás de la tristeza hay una idolatría. O sea, jura una
3: idolatría, no era un propósito de, de Dios. Claudia Requena.
4: Yo me quedo con la frase que dijo el Papa de la JMJ: hágase mi tu palabra.
3: Y que así sea realmente dentro de cada uno de nosotros. Pongámoslo en práctica. Preguntémonos y conversemos con aquel que sabemos que tiene la respuesta, porque todo lo contrario es hablar con aquel que no la tiene. Hasta dentro de 7 días Paraguay, hasta dentro de 14 días España. Adiós.
10: Armando Lío, con Fran Juárez
1: desde Murcia.